4: les damos las gracias de todo corazón por estar con nosotros y comenzar juntos este hermoso año, ya lo, de, de, lo decimos desde hoy, el 2023, será maravilloso Será Bien. un gran
6: año, como siempre con todo lo mejor para ustedes, aquí tenemos el compromiso de brindarles toda la información la ayuda que necesitan, por supuesto para alcanzar sus metas. Compañeras gracias. del trabajo ¿Eh? oh, Por favor, compañeras El botón va a salir, las libras
4: salir? Total, total. La niña, la libra ah, que hemos subido Las libras que están en, los niños, en por si acaso.
7: No, Hombre, Yo me siento como de Toy Story con las pilas recargadas es. Es, ¡Ah! unas recargas ahí Y para desearles a ustedes Bueno, que a partir de hoy tengamos juntos Un año lleno de logros, de éxitos
8: Exactamente, feliz año a todos Les mando, les mandamos Un gran abrazo y un beso Y aquí todos sentimos también el de ustedes
9: ¿Verdad, Eli? Sí, señor. Y por supuesto, la noticia del 2022 es la misma con la que empezamos en este 2023. Porque esta mañana cientos de fieles hacen largas filas para darle el último adiós al Papa Benedicto XVI. Su cuerpo embalsamado reposará en la Basílica de San Pedro durante tres días. León Krause tiene todos los detalles, es el último adiós al único pontífice que ha renunciado al cargo en casi 600 años. Buenos días, León. Te escuchamos atentamente. Adelante.
10: Amigos, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto desde Ciudad del Vaticano, donde desde muy temprano esta mañana se han formado largas y largas filas, miles de personas, miles de fieles que pretenden ingresar a la Basílica de San Pedro, donde ya se encuentra el catafalco del Papa Emérito Benedicto XVI. El cuerpo dejó el monasterio Mater Ecclesia, donde vivió Benedicto XVI desde su dimisión, en los últimos diez años más o menos, llegó después el cuerpo a la basílica a las siete con quince con minutos. Y eh, poco tiempo después comenzaron a llegar, primero que nada, los líderes, no solamente de la Iglesia, sino también los líderes políticos de Italia, el presidente Sergio Mattarella, la primera ministra, Giorgia Meloni. Y a partir de las 9 de la mañana se abrieron las puertas. Son miles de personas las que están presentes en este momento en la Plaza de San Pedro. Aquí a mi izquierda se espera... ...que haya entre 30 y 35 mil personas cada día de estos tres días dedicados precisamente a eso... ...a la presencia de los fieles, de los peregrinos que vienen a despedirse del Papa Emérito Benedicto... ...16 después, el día jueves, que será el funeral, por cierto, funeral que va a presidir personalmente el Papa Francisco... ...se espera que haya en esta zona entre 50 y 65 mil personas, hay por supuesto... Mucha seguridad, mil elementos de seguridad alrededor, no solamente de la Plaza de San Pedro, sino de toda la ciudad del Vaticano para cuidar la seguridad de los fieles que se han concentrado en este, en este sitio para despedir al Papa Emérito Benedicto XVI, cuyo catafalco está colocado de manera solemne frente al altar mayor en este preciso momento, aquí a unos metros detrás mío, en la Basílica de San Pedro.
9: Querido León, se ha hablado mucho de lo que fueron las últimas horas del de Papa Emérito. ¿Sabemos cuáles fueron sus últimas palabras?
10: Sí lo sabemos, hay uh, versiones uh, de dentro del, del Vaticano que uh, sugieren que el Papa, por ahí de las 3 de la mañana del 31 de diciembre, en sus últimas horas de vida, en un cambio de guardia de las personas que estaban cuidando uh, su salud, velando por, por su salud, dijo, Señor, te amo, en italiano. Esas fueron las últimas palabras, tres palabras que ya quedan, Eli, amigos, para la historia, las últimas palabras del Papa Emérito Benedicto XVI, que fue por supuesto Papa, pero antes una figura titánica, una figura de enorme importancia durante décadas y décadas, una de las figuras centrales, yo diría, del último medio siglo de la Iglesia Católica.
9: Señor, te amo, una gran confesión de fe. Gracias León por informarnos en vivo desde el Vaticano. Más adelante volvemos contigo y mucho más. Y bueno, con un espectáculo de fuegos artificiales
4: reciben al rey Pelé. El coche fúnebre con sus restos llega al Estadio Club Santos de su ciudad natal. El féretro permanecerá durante 24 horas en el centro de la cancha, donde miles de fanáticos tendrán la oportunidad de despedirse del único futbolista que ganó tres Copas del Mundo con la selección de su país, y considerado por muchos como el mejor jugador de la historia. Precisamente ahí, en vivo desde Santos en Brasil, saludamos a Pablo Monsalvo. Adelante Pablo, buen día.
11: Muy buenos días. Los torcedores, como en portugués se define a la afición, no ven la hora de que finalmente se abran las puertas de la Capilla Ardiente. Están tristes por un lado, pero por otro lado quieren decirle gracias al rey, al rey del fútbol que los ha iluminado y que los ha entretenido a lo largo de la historia. Mucha gente pasó la noche en las inmediaciones de este estadio. El féretro se estima, según lo informado, será dispuesto en el campo de juego y las personas tendrán la posibilidad de pasar unos segundos para rendir el último tributo, el el respeto y el agradecimiento que es lo que aquí reina por estas horas de congoja y tristeza en medio del fin de semana de las fiestas del Año Nuevo. Según trascendió, el cuerpo de Pelé fue embalsamado, por eso permaneció en la morgue del Hospital Einstein en la ciudad de San Pablo a unas dos horas de auto desde aquí durante varios días y el objetivo es, y esta sería la gran sorpresa para la gente, que se pueda velar a cajón abierto. Todavía no hay confirmación oficial al respecto, pero sería una muy buena oportunidad de poder ver su cara, su semblante, cómo han sido sus últimos minutos de vida. La gente tiene enorme expectativa por lo que vaya a pasar. Se esperan decenas de miles, quizás cientos de miles de personas. Por eso se ha dispuesto de un operativo de seguridad especial y también se han cerrado a el tránsito vehicular, las inmediaciones de este pequeño estadio en Plaza ...en el centro de esta ciudad portuaria. Pelé ha llevado a un club de provincia a lo más alto del fútbol mundial... ...y eso es lo que la gente le reconoce y le quiere agradecer. La afición aquí lo ama de manera eh, incondicional, pero no solo en este lugar... ...donde ha sido homenajeado eh, en la fiesta de fin de año con drones... ...que hacían su figura, su silueta en el aire, iluminando en la noche del 31 de diciembre... al 1 de enero, algo muy emotivo sino que en grandes partes del mundo, por ejemplo, en la Premier League, eh, en la más importante liga, una de las más importantes del viejo mundo, en el día de ayer también se le rendió tributo con un minuto de aplausos, con un brazalete negro que portaron los jugadores y los árbitros. Evidentemente serán días de muchos honores para Pelé en las eh, próximas horas.
4: Pablo, ¿y, ¿y qué plan precisamente hay mañana para los servicios fúnebres?
11: A las 10 de la mañana, hora local, se cerrarán las puertas de esta capilla ardiente y ahí también hay una gran incógnita saber si toda la gente que quiera despedirlo podrá hacerlo o si tendrán que extender un poco más. Luego comenzará un cortejo por las calles de esta ciudad, se detendrá unos segundos delante de la casa de la madre de Pelé, la señora vive, tiene 100 años, pero según una de las hermanas de Pelé, ella está inconsciente y no sabe que su hijo ha fallecido. Y luego se le dará sepultura en un memorial, en un cementerio, pero de manera privada, sin el acceso de cámaras, solamente para familiares y los amigos más cercanos.
4: Pues te damos las gracias Pablo por mostrarnos ese gran homenaje que le rinden al Rey Pele. y vamos a seguir en contacto contigo durante toda la mañana.
9: Amigos y los residentes del norte de California tratan de recuperarse de las fuertes inundaciones. Al menos 200.000 mil personas se quedan sin electricidad y las calles y carreteras se convierten en caudalosos ríos debido a las intensas precipitaciones. Al menos una persona murió al quedar atrapada en su auto cuando fue sorprendida por una inundación repentina. Más adelante estaremos en vivo desde California con la cobertura completa.
4: Y escucha, este martes habrá una nueva oportunidad de convertirte en millonario. Y es que el premio mayor del Mega Millions aumentó a 785 millones de dólares. Esto luego de que nadie acertara los números en el sorteo del viernes. Así que si hay ganador del sorteo de mañana y recibe este premio en un solo pago, ¿cuánto crees que se lleva a la bolsa? 395 millones de dólares. Así que amanecemos. <risa> Empezamos el 2023 con el pie derecho, Elia. Sí, hay que jugar sí. la
9: lotería. Siempre voto porque la gente que gana se visita está de marrón, ¿sí? Siempre ah, voto mira, por eso. Ah, mira,
4: muy bien. Muy bien. Y yo de rosa. Muy bien. Bueno, mucha suerte a los que lo jueguen y sí, que señor. se lo gane el que lo merezca, ¿verdad? Por favor. Y que lo compartan. Vamos a seguir con más de Despierta América. Claro que sí, es que si lo nos comparta. lo ganamos,
6: lo compartimos, Exacto. como tiene que ser, y quien compartió una reflexión fue Shakira, <risa> el año ella lo comenzó reflexionando sobre un tema uh -huh. delicado que es el engaño, ay, el año ay, nuevo, ay. señores, una oportunidad para dejar el pasado atrás y comenzar de nuevo, y Shakira lo sabe muy bien, así que usó sus redes sociales para publicar un mensaje, yo digo, Jessy, que desde lo más profundo de su corazón, yo donde también. ella comparte lo que hay que hacer ante el desamor y revela lo sanador, que son las LÁGRIMAS CUANDO UNO TIENE MUCHO DOLOR.
8: EXACTAMENTE, BUENO, AQUÍ ESTÁ EL MENSAJE, SE LOS VOY A LEER, DICE, AUNQUE CONTINÚEN ABIERTAS NUESTRAS HERIDAS EN ESTE NUEVO AÑO, EL TIEMPO TIENE MANOS DE CIRUJANO. AUNQUE ALGUIEN NOS HAYA TRAICIONADO, HAY QUE SEGUIR CONFIANDO. ANTE EL MENOSPRECIO, SEGUIRSE VALORANDO porque hay más gente buena que indecente, más gente empática que indolente, son menos los que se van y más los que permanecen a nuestro lado. Nuestras lágrimas no son un desperdicio, riegan el suelo donde nacerá el futuro y nos hacen más humanos, para que en el medio del desamor se pueda seguir amando. Esas son las palabras de Shakira y bueno, también han causado un revolú ¿no? entre sus el seguidores.
6: inmenso. Bueno, obviamente, sabemos todo por lo que ella ha sufrido, por lo que ha pasado luego de su separación uh -huh. con Piqué. Y bueno, creo que es una excelente reflexión. Y de la reflexión y el amor y el desamor y el engaño nos Ay, vamos bien. a la cerveza. ¿Sabe quién? Doña Cuquita. Pues se hace vería una foto donde está ella tomándose, mire, su tarrón de cerveza en el año nuevo. Y fue el propio Alejandro Fernández quien dejó en evidencia a su mamá durante sus vacaciones que hicieron por allá en Colorado. Colorado quedó Alejandro en la foto.
8: Como dijo el chef, Bárbara, ¿no? A un año de la muerte de don Vicente Fernández, los Fernández decidieron pasar el fin de año en la nieve, donde también se encontraban los hijos del potrillo, Camila, Valentina y Alex Jr. con sus respectivas parejas, con sus hijos también. Y bueno, estaba ahí. La novia del potrillo, Carla La Veaga, pero quien se robió los likes fue Doña María del Refugio Abarca, Doña Cuquita, por esa curiosa y divertida fotografía, dándose un pequeño placer, señores, brindando con un tarro de cerveza. un doctor pequeño le dijo, placer. Una un sola. Tarro.
5: Una sola. Y ella se sirvió
6: ese tarro de dos litros para aprovechar.
5: Bueno,
8: ¿no? Solo También una estaban, cervecita. Estaba, una sed. Sed. Solo una, doctor.
6: <risa> estaban en la nieve y quizás ella quería su cervecita como para, 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 para ponerse lista, como está lista, Rosmariel, con el todo el tiempo. Roma, buenos días, feliz año.
12: Muy buenos días para ti, feliz año, compañeros y a todas las personas por supuesto que están en sintonía. Amanecemos este primer lunes del 2023 con un escenario complicado en cuanto al tiempo y es que el mal tiempo no nos ha dado tregua. Continúan unas eh, tormentas desarrollándose de costa a costa. Como ven ustedes, al centro y norte de las planicies tenemos esta tormenta que se está desarrollando y que está afectando en este momento justamente a nuestra gente en Colorado. Pero fíjense cómo iría avanzando y complicando el tema en cuanto al tiempo porque tenemos aquí una mezcla de precipitación que lo puede hacer bastante peligroso y esto estará presente en nuestro país por lo menos hasta el miércoles tendremos este, este mal tiempo pero después llega una nueva tormenta para nosotros por supuesto esto va a estar afectando los aeropuertos durante toda esta semana mucha gente está regresando a su casa el día de hoy después de las fiestas y los riesgos que vamos a enfrentar son sobre todo para el sur del país. Estamos hablando de ráfagas de viento, granizo, lluvia intensa y tornados. Y cuando les hablo de ráfagas de viento, no pueden descartar el peligro que significa esto si usted está en las carreteras. Así que tengan mucho cuidado con esto. El pronóstico de lluvia indica que podría sobrepasar las 4 o 5 pulgadas. Pero si vamos a las temperaturas, hoy se puede marcar un nuevo récord de temperaturas altas, sobre todo para la porción sur del país, donde esas temperaturas estarían experimentadas Experimentando pues una sensación de unos 15 grados por encima de lo que marcan los termómetros. Continúen con más.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país
2: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. aplican otras restricciones. Visita
0: BoostMobile.com para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
3: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
7: Gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta América. Y Carlita, en este negocio decimos que siempre las muertes vienen de tres en uh -huh. tres. Cuando un grande se muere, generalmente se van de tres en tres. Una cosa muy curiosa. Y este fin de semana, bueno, pues se nos fue Bárbara Walters. Murió la leyenda del periodismo televisivo en Estados Unidos. Y durante los últimos días, decenas de periodistas, bueno, hemos recordado su empuje para romper barreras en esta profesión. Y una de ellas fue Oprah Winfrey, quien la despidió diciendo lo siguiente.
4: Dice, el mensaje decía, sin Bárbara Walters no habría existido yo ni ninguna otra mujer que ven en las noticias de la noche, la mañana y todos los días. De hecho, ella era una pionera. Hice mi primera audición para televisión con ella en mente todo el tiempo. Agradecida de que ella fuera un modelo a seguir tan poderoso y lleno de gracia. Agradecida de haberla conocido, agradecida de haber seguido su luz.
7: Bueno, y es que hay que recordar que Barbara Walters luchó contra el sexismo de sus compañeros, algo de lo que habló abiertamente durante toda su
13: carrera.
4: La periodista murió en paz en su casa de Nueva York, rodeada de sus seres queridos a los 93 años de edad. Descanse en paz y, y, y yo quiero compartirles, eh, tuve la, el honor... La gran dicha de poder sentarme en alguna ocasión al lado de ella en The View, en su programa en ABC. Y, y les comentaba a ustedes como compañeros, fue un momento muy especial porque cuando yo estudiaba la carrera también, pues era una de esas mujeres que nos inspiraba todas a todas, a seguir el periodismo, a entrevistar. Eh, y le pregunté, eh, le dije incluso que ella había sido pues de alguna manera una inspiración y ella me dice, estaba muy agradecida y me, le pregunté qué cuál sería ese consejo que me daría y me dijo siempre sé fiel a tu esencia, así que... Pues muchas gracias, la verdad, por esas lindas palabras, Lo, las llevaré siempre en mi corazón y fue una gran experiencia. Una mujer muy segura de sí misma, muy preparada, eh, tenía un control increíble en la televisión, sí. de verdad imponía.
7: Sí, imponía, inspiraba y de verdad que era una figura pues que... Pocos, pocos vamos a olvidar. Eh, yo vi una caricatura de ella corriendo al cielo a entrevistar uh -huh. a Pele y al Papa, ¿no? Entonces, sí, en su labor periodística, bueno, pues hasta el fin. Uh -huh. Oigan, por otro lado, eh, pues, le tenemos información de Erika Buenos.
4: Bueno, pues cumplió su promesa, llevó a su hijo Nicolás al Albemio de Acapulco. ¿Qué tal? La actriz nos habló de cómo disfrutó sus últimos días del año y pues esa oportunidad de preguntarle, no la perdimos, sobre esta polémica entre Laura Zapata y Lucia Méndez. A todo mundo le el andamos año, preguntando.
3: La pasamos increíble regresando de un viaje formidable, muy contenta, de un Fui viaje al Nos dijiste, voy a oh, ir al Baby muchachos. Lo llevé. ¿Y Además, ahí, ¿no? claro, sí, teníamos que, lo quería que lo conociera, lo acompañé, estuvimos muy padre, me encontré <risa> con mucha gente muy linda, descansé. Y, este, y ya arrancamos otra vez grabaciones de mañana. Entonces viene un, el proyecto al aire dentro de un mes sí. y creo que es un, una gran telenovela. Decían que tú no, a ti no te interesaba de todas maneras hacer un personaje pequeño, que ya te olvidaste de ser, ay, yo, yo soy la protagonista. No, yo soy la protagonista de mi vida. Sí. Y yo como quiera, a mí la gente sabe quién soy. Y sigo eh, con, con mucho reconocimiento. Y realmente lo que me importa es trabajar y estar vigente y por eso te compararon con otras actrices que decían vea a una Lucía Méndez una Victoria Rufo que no quieren trabajar si no son protagonistas no, no tiene nada que ver eso el personaje lo haces tú y me recuerdo que decían unos que la, la diva este, que Laura Zapata le dijo a Lucía Méndez la diva desempleada porque quiere ser diva pero desempleada yo no voy a entrar en esa discusión corazón son cosas de ellas y yo creo que cada quien tiene que luchar por lo de por la carrera que uno quiere y el reconocimiento que uno quiera pueden decidir no querer trabajar Yo no puedo hacer eso Yo soy madre de familia Yo soy jefa de familia Entonces yo no me puedo dar el lujo de decir que no quiero trabajar Pero trabajo mucho Y gracias a Dios tengo la agenda completita ¿Qué le parece el baby Oa, a Nicolás? Estaba feliz, creo que fue una experiencia padrísima Y para mí fue mejor que la compartimos juntos Eres de las que limpias el closet Y dices voy a desecharlo, ¡Ay no ¡Y quiero!
0: ¿Cuál es el recuerdo que más te ha costado desprenderte de...?
3: De las cosas de mi mamá. Y sigo teniendo cosas de mi mamá. De esas. Hay cosas como muy especiales de mi mamá. Me conservo. Gracias.
14: Listo,
15: gracias.
7: Bueno, feliz año para ti, sí, muchos rituales. Y qué curioso eso del Baby O, oh, ¿no? Irte con tus hijos al Baby O, oh, está padrísimo.
4: De, de, yo ya estoy casi a unos años, yo creo que unos no, no. dos años de irme ya con la primera al Baby O. Total,
7: oh. total que para los que no sepan, bueno, era, la, es la discoteca más famosa de Acapulco y probablemente de México.
4: Y en México se vale a los 18 años ir a la discoteca. O a los 16 con, <risa> con la cartilla papás.
7: falsa. <risa> bueno, oigan, la, la actriz Scarlett Gruber, la venezolana encargada de darle vida a Gloria Trevi en su etapa adulta en la bioserie Gloria Trevi, ella soy yo, nos cuenta de la gran responsabilidad que siente al interpretar a la cantante y cómo se sigue preparando para asumir lo que va a ser uno de los papeles más importantes de su vida.
14: La actriz Scarlett Gruber habló de la experiencia que comenzó hace unas semanas como una de las protagonistas de la bioserie Gloria Trevi, ellas soy yo donde interpretará a la cantante en su etapa adulta y más exitosa. Ha sido
16: maravillosa, la verdad es una gran experiencia, creo que es el papel más hermoso que he interpretado en mi carrera, pero también siento una gran responsabilidad con el público, le estoy echando muchísimas ganas, no dejo de estudiarla y seguiré estudiándola.
14: Scarlett ha observado detenidamente a la intérprete de pelo suelto en conciertos y entrevistas para captar sus gestos y entender a la persona que hay detrás de la artista.
16: Hay un doble campo, podemos decir, esta Gloria en su intimidad, no con su familia, con sus amistades, que es una Gloria más introvertida y esta Gloria en el escenario, que es una energía que se desborda y la verdad es que yo termino agotada nada más en los ensayos.
14: La bioserie que produce Carla Estrada se encuentra en etapa de grabaciones y desde su inicio, se planteó con la necesidad de entretener y también exponer ciertos temas delicados para generar debate, conciencia y denuncia.
16: Es una historia muy importante, es una historia digna de contar. Importante porque siento que muchas mujeres y muchos hombres también se van a ver identificados con este abuso, entonces es lo que queremos transmitir, que si se ven identificados y hay una banderita roja, que busquen ayuda, porque eso es lo importante.
14: Televisa, espectáculos, Alejandro Pérez Taibo.
7: Qué interesante va a estar esa historia en, este, en esta época, no, con el Me Too y todas esas cosas, creo que va a ser una análisis diferente.
4: Bueno, hablando de abuses, escuchan. Steven Tyler, líder de la agrupación Aerosmith, es acusado de agresión sexual a un adolescente por un supuesto hecho ocurrido en la década de los 70.
15: Y la historia
7: es increíble porque esta mujer llamada Julia Misley presentó una demanda en el condado de Los Ángeles bajo la ley de víctimas infantiles de California alegando agresión sexual cuando ella tenía apenas 16 años y el cantante 25.
4: Bueno, según la demanda, Misley conoció a Tyler después de un concierto en Portland, Oregón. y esa noche, ella dice, pues le realizó varios actos de conducta sexual criminal. Tyler convenció a la madre de Misley para que le cediera la tutela de su hija. El cantante prometió inscribirla en la escuela, dijo que la ayudaría a mantenerla y le ofrecía una mejor atención médica que la que su madre podría brindarle.
7: Pero el cantante no cumplió nada de lo que le prometió a sus padres, continuó viajando con ella ...y según su reporte la agredió, le proporcionaba alcohol, drogas... ...y bueno, la demanda también alega que Tyler incluso la embarazó y la obligó a abortar.
4: El cantante de 74 años publicó en el año 2011 un libro de sus memorias... ...donde precisamente relata que se enamoró de una joven y que sus padres le habían cedido su tutela.
7: Increíble, bueno, la demanda dice estar agradecida por esta nueva oportunidad de actuar, de ser escuchada... ...el cantante no ha comentado nada al respecto... Eh, un personaje pues icónico en el rock y que yo no sé qué papá en su sano juicio le entrega a su hija a un rockero para que le dé lo que, que crea que está proponiendo. Y a los
4: 16 años, Increíble, o sea una ¿no? niña, y, y también mira todos los años que han pasado, o sea la década de los 70, y ella ahora bueno decide hablar, eh, contar su, su historia sí. y vamos a ver que si él tiene algo que decir al respecto, porque en su sí. libro bueno pues ahí menciona algo que tiene sí. que ver con esa también historia.
7: también me impresiona que se acuerde, que tenga memorias oye, porque pasaron heavy Fiesta. Bueno, vamos una pausa.
13: Seguimos con Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
7: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio
2: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
3: Y ahora regresamos con más temas de actualidad aquí en el podcast de Despierta América.
9: Como un posible incidente terrorista, autoridades investigan el ataque con machete a tres policías en Nueva York durante la víspera del Año Nuevo. Esto debido a los mensajes que el sospechoso de 19 años habría publicado en sus redes sociales. Y en vivo desde la Gran Manzana está Peggy Carranza y nos cuenta más detalles. Adelante, Peggy.
17: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Eli. Nosotros nos encontramos en la escena donde ocurrió este ataque. Como, como lo dices, está siendo investigado como posible acto terrorista y de hecho de concluir las autoridades que fue así, sería el primero asociado a la celebración por la víspera de Año Nuevo precisamente en Times Square. Y es que nos encontramos a solo cuadras de donde se realizaban las festividades en lo que era precisamente la entrada a uno de los puntos de control que, como sabes, tienen detectores de metal para que las personas no puedan eh, traer armas. Precisamente aquí es donde la policía dice que Trevor Bigford de 19 años, habría atacado a tres agentes con un machete y de hecho uno de ellos habría resultado con una fractura en el cráneo, posteriormente un agente lo baleó en el hombro. Ese ruido desató el caos. Acá el disparo porque una muchedumbre salió corriendo. Veamos lo que dijo la comisionada de policía así como
15: un turista. Unprovoked, a 19-year-old male approached an officer and attempted to strike him over the head with a machete. The male then struck two additional officers in the head.
5: Uh, like somebody's trying to shoot yeah. as you know as many people as possible. I mean, Another match shooting.
17: Recientemente las autoridades allanaron la casa del sospechoso en Maine. Ellos buscan conocer si se inspiró en el extremismo islámico. También están investigando publicaciones online de este sospechoso. Así que esa es la información que nosotros tenemos por ahora. Él aparentemente también tendría un diario donde uh, habría dicho que él planeaba morir durante este ataque. Regreso con ustedes.
9: Muchísimas gracias Peggy por traernos los últimos detalles de esta investigación sobre el ataque ocurrido allí en Nueva York. Por supuesto, tu informe en vivo. Gracias. Y seguimos allí porque en un hecho histórico... Kathy Hochul jura como gobernadora del estado de Nueva York. La demócrata se convierte en la primera mujer electa para ese cargo. Hochul ocupó la posición interina luego de la renuncia de Andrew como y después buscó ser electa y como ven lo logró derrotando al congresista republicano Lee Seldin, un aliado del expresidente Donald Trump. Amigos, estamos a punto de inaugurar un nuevo Congreso y esta vez de mayoría republicana en las cámaras, en la Cámara de Representantes. Será este martes cuando todos los legisladores tomen posesión de sus puestos, dándole inicio a un periodo en el que se anticipa una fuerte confrontación en los últimos dos años del mandato del presidente Biden. Desde Washington DC, Pablo Gato nos explica que ahora mismo la gran tarea es elegir al nuevo presidente de la Cámara Baja.
18: Sí, tengo los votos para convertirme en el próximo presidente de la Cámara Baja afirmó el líder republicano Kevin McCarthy pero la realidad es que aún no es así el martes comienza el nuevo congreso y aún no se sabe quién ocupará ese puesto cinco republicanos del ala más conservadora se niegan a votar por él McCarthy les ha hecho concesiones como aprobar una comisión que investigue a Biden y su familia y que sea más fácil sacarlo del puesto si no están contentos con él los nuevos congresistas demócratas hispanos ya están listos para juramentar su cargo. Así como los republicanos, que tendrán mayoría, pero muy estrecha. No pocos anticipan que con un congreso dividido no se logrará ninguna legislación bipartidista significativa por las grandes diferencias entre ambos partidos.
3: Ambos partidos están anteponiendo el bienestar del partido, el bienestar de su propia retórica antes de lo que quieren los votantes y eso puede ser peligroso.
18: Y más cuando la campaña presidencial ya comenzó y los partidos necesitan movilizar a las bases de sus partidos con propuestas claramente distintas a sus oponentes. En inmigración no ha habido ningún avance importante incluso cuando los demócratas han tenido la Casa Blanca, el Senado y la Cámara Baja. Ni siquiera en temas como los Dreamers, que según las encuestas tienen el apoyo de la mayoría del país.
19: una gran decepción. Eh, como todas las veces que siente que nos han prometido legislación eh, o algún tipo de acción para la gente inmigrante, nunca, siempre, nunca termina saliendo.
18: Una parte del Partido Republicano quiere enfocarse en investigar a Biden y a su hijo Hunter, la guerra en Ucrania, la retirada de Afganistán y al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas y su actuación en la frontera. Y si no hay legislación bipartidista aquí en el Congreso en los próximos dos años, la gran pregunta es qué costo político tendrá esto tanto para republicanos como demócratas en las próximas elecciones del 2024. Regreso contigo.
9: Y ya estaremos aquí para reportarlo. Gracias Pablo por informarnos en vivo desde la capital del país. Y por tercera vez el político de izquierda Luis Ignacio Lula da Silva asuma la presidencia de Brasil después de frustrar los deseos de reelección de Jair Bolsonaro, quien por cierto no asistió a la ceremonia. Lula se compromete a reconciliar a los brasileños y a revertir las controversiales políticas de su antecesor como las relativas al medio ambiente. Y quiero que vean esto sin miedo a nada. Esto parecen haber dicho un puñado de atrevidos que dieron la bienvenida al año retando el invierno y haciendo clavados desde un puente. Esto es parte de una tradición vigente desde 1946 cuando cuatro clavadistas saltaron del puente Cabur en el centro de Roma donde se vieron justamente estas escenas. De solamente verlos me da vértigo y frío al mismo tiempo. Y justamente frío... Es lo que vamos a tocar a continuación en este reporte uh -huh. con... Rob Mariel Olea. ¿Qué te parecen esas imágenes, Rob Mariel? Increíble lo que estamos viendo, con tanto frío que has reportado últimamente. Adelante.
12: Exactamente, yo huyéndole al frío y ellos exponiéndose. Bueno, te cuento, Eli, que tenemos el día de hoy reportes de tiempo severo y cambios drásticos en las temperaturas. Fíjense que nuestro satélite radar nos muestra estas tormentas que se están desarrollando a lo largo de las, los estados de la costa del Golfo. Fíjense cómo poco a poco avanzando las horas, se va formando esta sólida línea de tormentas que viene acompañada de descargas eléctricas y que por supuesto representa un peligro si usted se tiene que trasladar por carretera y esta situación la estaremos viendo por las próximas 24 48 horas, afectando estos estados justamente con un riesgo alto de ráfagas de granizo, de lluvia, incluso de tornados que podrían tener presencia sobre todo en horarios de la noche, así que tenemos que estar muy pendientes en esta zona del país. El pronóstico de lluvia indica que los acumulados podrían sobrepasar las 4 o 5 pulgadas en lugares puntuales y mientras tanto tenemos advertencia por niebla en varios estados del país hasta las 10 de la mañana. La visibilidad está bastante afectada, sobre todo para áreas como Columbia, Charleston, Pensacola, Tallahassee, Jacksonville, así que tengan mucho cuidado al trasladarse de un punto a otro bajo estas condiciones. Continúe con más.
2: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
3: Y ahora regresamos con más temas de actualidad, aquí en el podcast de Despierta América.
6: Mira, arrancó el 2023, familia, y son muchas las preguntas que surgen, sobre todo en temas de inmigración. ¿Sabe qué? Para nosotros es un placer tenerla aquí en su casa en vivo, nada más y nada menos que a Jessica Domínguez, abogada de inmigración. Buenos días, feliz año.
20: Muchas gracias, Raulito. Igualmente para ti que y es, a toda nuestra audiencia.
6: Que sea un año espectacular y que toda nuestra gente pueda resolver sus situaciones. Es un tema siempre tan delicado, ¿verdad, doctora? Y aquí, bueno, imagínense, vamos con nuestros televidentes y sus preguntas. Vamos a ver, la primera dice así: ¿Qué va a pasar con la reforma migratoria? Es la primera pregunta. ¿Qué dice?
20: Raúl, todos sabemos que existe una gran decepción en la comunidad debido a que existe un grupo de legisladores que solamente le interesa la seguridad fronteriza. Esa es la reforma que ellos quieren pasar. El otro grupo quiere proteger a los millones de personas que viven acá por tantos años. La esperanza es que, aunque no lo creas, debido al gran desorden que existe en este momento, millones de solicitudes pendientes de personas que buscan emigrar legalmente, como por ejemplo aquellos que están casados con ciudadanos estadounidenses. Tenemos a personas esperando más de tres años para que sus casos sean resueltos en un tribunal de inmigración. Yo pienso que ese desorden puede ser el incentivo para que los dos partidos se unan y finalmente digan por la seguridad de nuestro país, vamos a sacar a todos de las sombras, hay que encontrar un camino para legalizarlos porque de otra manera nos vamos a quedar en la misma situación.
6: ¿Cuántos años ya llevamos en esto de reformas migratorias, el presidente entra, el presidente sale y todo en campañas políticas prometen que van a hacer algo y al final desafortunadamente no se ponen de acuerdo?
20: Así es, 30 años. Pero lo que existe, más de 30 años en una reforma, lo que existe diferente a lo que no teníamos antes es el gran peligro de que hay muchas personas que no sabemos qué va a pasar con ellos, aunque están casados con ciudadanos estadounidenses y eso les puede costar el voto.
6: Vamos con la próxima pregunta, viene de Oscar Ventura y dice así. ¿Por qué uno que tiene más de 15 años acá no le dan papeles ni ningún beneficio y a los que apenas entran le dan seguro médico y seguro social?
20: Tenemos que tener mucho cuidado con esta clase de preguntas porque si una persona latina hace esta pregunta, imagínate lo que vamos a escuchar de otras personas que no conocen mucho del tema, no significa que reciben un seguro inmediatamente ni tampoco que les dan eh, el seguro médico inmediatamente. Refugiados vienen con ciertos derechos, personas que están solicitando asilo y reciben un permiso de trabajo, entonces pueden conseguir un seguro social. Pero eso no quiere decir que se van a quedar aquí de por vida, porque si les niegan el asilo, van a terminar con una orden de deportación. Y toda la comunidad tiene que saber eso. Ahora, ¿los millones de personas que viven aquí por muchísimos años es injusto que no reciban nada? Claro que sí, es muy injusto y esa es la información que se le... Vanda el presidente Biden muy a menudo. Estás enfocándote tanto en la reforma, estás enfocándote tanto en los recién llegados y qué pasa con los que viven aquí por mucho tiempo. Por eso es que la reforma es necesaria.
6: La reforma es necesaria. La segunda, la siguiente pregunta viene de Blue 30 Leo y dice así. ¿Cuál es la forma que se debe usar ahora para viajar si tienes TPS de Nicaragua, de Honduras o El Salvador? Estamos hablando de Centroamérica.
20: Raúl, y esto no solamente es para esas personas que tienen TPS, pero también para los jóvenes que tienen DACA. Toda aquella persona que quiere salir con Advanced Parole no se trata de llenar una forma solamente. Tienen que esperar que el Servicio de Migración y Ciudadanía les apruebe el Advance Parole, el permiso para poder salir y reingresar legalmente. Y para eso necesitas comprobar que tienes una razón humanitaria, alguna razón por educación o por trabajo, que tienes que salir del país y re regresar legalmente. Pero no salgan automáticamente tampoco, porque hay personas con TPS que tienen casos serios, como por ejemplo una previa deportación. Tienen que hablar con sus abogados para asegurarse que están cubiertos en todos los temas legales.
6: Tienen que dar los pasos con la seguridad necesaria y la información necesaria. Muchísimas gracias, abogada Jessica gracias. Domínguez, por estar esta mañana con nosotros en Despierta América. Ya yo saben, este 2023, nuestro compromiso sigue siendo ayudarlos. Vamos ahora al fascinante mundo de los deportes. Está Jesus con un invitado especial. Adelante, mi chef.
5: Así es, mi Raúl, y bueno, y en ausencia de nuestra Lindsay Casinelli, aquí nos acompaña José Luis López, directamente de TUDEN, hermano, feliz año. Igualmente, Com chef. Comenzamos ah. esos deportes con toda,
21: ¿no? Sí, 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 con un muy feliz año para todos ustedes y muy feliz año para los Pumas, porque Eso. Dani Alves, el brasileiro ha regresado al Club Universidad ese llegó este domingo a la Ciudad de México y no solamente llegó se bajó del avión y se fue a entrenar, va a jugar una segunda temporada Dani Alves y es asegura que está comprometido con el equipo necesitan tener una mejor actuación de lo que fue la, el, el torneo pasado. Y así lo pasado. va a hacer el
5: interminable Dani Alves, miren y llegó la primera derrota para el Paris Saint Germain en todas las competencias de esta temporada, fue un 3 a 1 ante el Lens. no caía el Paris Saint Germain desde el 20 de marzo del 2022 ante el Mónaco, todavía con Mauricio Pochettino Así que en total fueron 34 partidos sin perder,
21: hermano. Vaya, eso es iniciar el, con el pie izquierdo el año. Con el pie año, izquierdo, ¿eh? sí, realmente. Mira, el mira el vámonos ahora izquierdo. al otro fútbol,
5: al del fútbol americano que está ahorita en su recta final prácticamente. ¿no?
21: Última semana, se viene este fin de semana y está al rojo vivo, extraordinario. Sí. Y mientras vemos algunas de las mejores imágenes que nos dejó el eh, domingo, vamos a platicar por, por ejemplo Patrick Mahomes y los sí. eh, Kansas City Chiefs que van a buscar el primer lugar de la conferencia americana. Una conferencia en donde, por cierto, los... Los Miami Dolphins siguen perdiendo y se han metido en un problemón. Si ganan los Pats el fin de semana a Buffalo, van a dejar fuera a Miami, que ya estaba vendiendo boletos Oye, y para la postemporada. temporada. comenzado como un 8 y 2, algo ¿Sí? increíble.
5: Vienen de, de, de más a menos, lamentablemente, los Dolphins.
21: Sí, tú ha lesionado, tú ha con conmociones. Bridgewater se lesiona ayer, así que se metieron en problemas. El sábado Jacksonville y Tennessee van a jugar por el título de su división. Va a ser un... Partidazo que se esperaba. Y se esperaba que Jacksonville, que fue de los peores equipos la temporada pasada, Perfecto. hoy esté a un triunfo de clasificación. Qué gran vuelta la de Jacksonville, vale, sí. para mejor, ¿no? Sí, muy bueno, muy bueno. Y del otro lado, en la conferencia nacional, los Packers se enracharon con Aaron Rodgers eh, y están están a un triunfo Qué también bueno. de meterse bueno. a, a lo que será la postemporada. Extraordinario. Tom Brady ya le dio el título a los Bucks. Los Bucks Tampa estará también en los playoffs Oye, con ¿qué? una gran actuación de Tom Brady eh, contra Carolina. Qué pedigrí
5: no. de esos últimos dos que mencionaste, Tom Brady y Aaron Rodgers. Sí. No se
21: quieren perder unos playoffs increíbles. No, no, ¿no? No, con cuarenta son... y pico de años, ahí están dando cátedra. Y no, bien. hay señales de que se vayan a retirar. ¿eh? Así que, <ríe> sí, Chef, el fin de semana va a estar extraordinario, extraordinario, bueno. con muchas cosas por definir. Eh, este domingo también los Chargers ganaron el clásico angelino a los Rams, unos Rams que se fueron que se desplomaron terrible, pero bueno, muy buena la actividad el próximo fin de semana en NFL.
5: Perfecto, hermano. Oye, te agradezco que no hablaste de los Dallas Cowboys, porque si no, Alan Thatcher después se alarga aquí. Yo sé que no no creo que lleve mucho chance en los playoffs realmente. Seamos Saludo honestos. al taquero, digo al vaquero, Alan Thatcher. <risa> bueno, gracias, papito. Gracias, muy bueno John. los deportes Vamos los muchachos en el sofá. Es taquero y vaquero. Exacto. Exacto. Las dos, taquero no todos. estuvo
8: mal. <risa>
6: Gracias por continuar con nosotros esta mañana aquí en Despierta América. Oiga, no cabe duda que los famosos son gente común que no está, digamos, exenta de cometer errores fuera de su área de trabajo. Y este año, ¿qué pasó? Hubo varios, oye, que alzaron la voz pidiendo justicia.
8: Exactamente. Y mientras a otros les tocó ser juzgados y unos que salieron libres de toda acusación. Atentos a este recap que les hemos preparado respecto a las demandas de famosos en el pasado año 2022. Fuerte.
22: Este 2022 no podían faltar los pleitos legales de los famosos Y como nunca antes, vimos al cantante Ricardo Montaner envuelto en una polémica Debido a un análisis que hizo la psicóloga Flor Rodríguez De una fotografía donde aparece Ricardo dándole un beso en la boca a su hijo Ricky cuando tenía siete añitos la mujer descalificó, las acciones de Montaner y en redes se enfrentaron hasta acabar en demanda. Este año sí que fue complicado para Cristian Nodal, pues luego del trueño con Belinda, metió contra sus padres Cristina Nodal y Jaime González, a quienes denunció por presunto fraude, pues según la disquera, Trataban de atribuirle la titularidad de varios éxitos a Nodal cuando estos eran propiedad de la empresa. El 8 de marzo, Día de la Mujer, Sasha Sokol sorprendió utilizar sus redes sociales para exponer públicamente que luego de algunos años sentía que Luis de Llano había abusado de ella por el hecho de sostener una relación sentimental siendo ella un menor de 14 años y el productor un adulto de 39. Lo que parecía solo mediático llegó a la con una demanda interpuesta por la cantante.
23: Lo único que estoy buscando es que se estabilice la verdad y que me ofrezca una disculpa, me parece que es lo mínimo que se puede pedir. Yo no me disculpo
21: de nada, ni me arrepiento de nada, porque yo... No nada.
22: El boricua a Ricky Martin ha pasado un mal rato a raíz de las acusaciones de su sobrino Denis Radiel Sánchez, quien lo denunció por acoso. Y aunque una juez emitió una orden para proteger al joven, ella misma la quitó, pues el sobrino de Martin desistió y se desestimó el caso. Sin embargo, el cantante contrademandó a su familiar. Natalia Subdil demandó la pensión alimenticia al padre de su hijo, Sergio Mayer Mori, pues asegura dejó de mantener a la pequeña Mila. Pero la sorpresa fue la guerra de declaraciones que esto desató entre la modelo brasileña y su ex suegro Sergio Mayer.
15: Si yo tuviera el poder, yo creo que hasta lo hubiera deportado, no tengo ningún poder que ellos arreglen su tema.
22: Luego de haber sido demandada en 2020 por agresiones y lesiones en contra del paparazzi Ernesto Cepeda, este 2022, la actriz Libia Brito aseguró haber ganado el caso, y no solo ese, sino el que interpuso en contra de la revista TV Notas por usar dice su imagen sin su consentimiento. Su novio Mariano Martínez también enfrentó a las autoridades al ser denunciado pública y legalmente por el delito de privación de la libertad por parte del Estado Estilista Enrique Hernández Tras una larga espera Fue en octubre de este año cuando se determinó La situación legal de Pablo Lain Quien cumplió más de tres años Bajo arraigo domiciliario Y fue declarado culpable del homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández El actor ya está preso Pero la corte aún no determina De cuántos años será su condena Se espera en la resolución En febrero próximo Hubo dos personajes famosos que libraron graves acusaciones. Uno fue el papá de Jenny Rivera, Don Pedro Rivera, quien fue señalado de despido injustificado y abuso sexual contra una ex empleada. El productor y cantante fue declarado inocente. Otro que mostró su sonrisa luego de derramar algunas lágrimas en plena conferencia de prensa fue el querido Julio álvarez quien fue acusado de presunto lavado de dinero en 2017. Y aunque en México al año siguiente se demostró su inocencia, en Estados Unidos tardó cinco años en demostrar que el rey de la taquilla tiene las manos limpias.
24: Y bendito Dios, hoy obtenemos este, una carta donde se menciona el nombre de Julio César Álvarez de Montelongo, cumpliendo con todos los requisitos o teniendo, ya no teniendo el, el este, esos temas para poder ser señalado y poder ser excluido de la lista de OFAC.
22: Ninel Conde y Giovanni Medina llegaron a un presunto acuerdo luego de varias batallas legales desde su separación y por la custodia de su hijo Emanuel. El bombón asesino reveló que ambos decidieron llevar la fiesta en paz y sin tribunales de por medio por el bienestar de su hijo. Ninel demandó también a la periodista Nabel Hernández por incluirla en su libro Emma y las otras señoras del narco. Laura Zapata anunció que las autoridades ya habían detenido a la enfermera que cuidaba a su abuelita Eva Manche y otras personas de la casa de descanso, donde aseguró Laura, mal atendieron a doña Eva. Gabriel Soto e Irina Baeva se anotaron un triunfo cuando un juez negó el amparo promovido por Laura Bozo para evitar pagarle a la pareja por daño moral. El abogado de los actores, Gustavo Herrera, aseguró que la conductora tendrá que pagar sí o sí.
0: Si fueran un poco más inteligentes, los abogados y ella, pues como dicen, más vale un mal arreglo que un buen pleito. De lo que he visto a través de su trabajo, y llego a esas conclusiones, que ella no tiene la humildad como para reconocer sus errores y reconocer el daño que ha hecho a estas personas.
22: En Ciudad de México, Guadalupe
8: Andrade, Despierta América. Dios, nos quedamos así con los ojos pelados.
5: Yo no sé, como que se les va olvidando las cositas, ¿no? Que sí, van pasando ¿verdad? en un,
6: todo un año. Y... Por eso es que estos recuentos son importantes. No es que nos guste el mitote, pero, pero hubo bastante, ¿no?
8: Sí, oigan, y ese fue un recap, obviamente, de los latinos. Pero también en Hollywood, tremendo, tremendas demandas. Las Oye, que se vieron el año Johnny pasado Depp? también. Johnny Depp y Amber Heard.
10: Eso pasó en Ahí 2022. Son,
8: también Brad Pitt y Angelina Jolie Creo sí. que ya finalmente finalizaron su, su divorcio Así que varias cositas las que pasaron en el 2022 Esperemos Ola. que este año no hayan tardado. Exactamente,
13: que no hayan Y las que están de por medio se resuelvan Aloha mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble He estado de un lado a otro con mi unidad Todos son súper talentosos
2: 50% de descuento en el primer mes que requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
3: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
9: Ellos declaran estado de emergencia en varias áreas de California tras la tormenta invernal que ya cobra la vida de al menos una persona. Ahora mismo, miles de residentes se enfrentan a inundaciones repentinas, cierre de carreteras y cortes de electricidad. Y en vivo, desde Los Ángeles, está Socorro Cruz y nos dice que lo más preocupante es que la lluvia continúa. Mi querida Socorro, adelante, la situación es delicada. Cuéntanos.
23: Eli, ¿cómo estás? Muy buenos días. Es bastante delicada. Se pronostica que hoy continuará lloviendo en el norte del estado y también aquí en Los Ángeles y una nueva tormenta llegará el miércoles y el jueves. Y bueno, el 2022 se despidió con una fuerte tormenta que cayó con gran fuerza, esto en el norte del estado, en San Francisco, Eli. No había llovido tanto desde hace 170 años, así lo dijo el Sistema Meteorológico Nacional. Cayeron 5,6 pulgadas de lluvia en Oakland. También se rompió otro récord de lluvia desde 1970 con 4,75 pulgadas. Y toda esta lluvia llegó con fuertes vientos que arrancaron de raíz árboles. También trajo granizo y nieve, lo que provocó inundaciones desbordes de ríos, deslizamientos de tierra, el cierre de autopistas, la caída de cables eléctricos y por supuesto cortes del suministro. Vamos a escuchar a quienes resultaron afectados de todo esto.
18: Sí, llovió bastante. Estuvo, estuvo, estuvo lloviendo bastante toda la noche. Entre el martes y
7: miércoles va a haber todo el día, va a llover, todo el día. Entonces, este, aquí hay unas canaletas que no son capaces con la misma basura, se, se, se repleten de basura hojas y va el agua, acumulándose el agua, el agua, hasta que se hace una laguna.
23: Y bueno, él y los bomberos confirmaron que recuperaron el cuerpo de una persona que no ha sido identificada dentro de su vehículo. Un río cerca de Sacramento se desbordó y causó que se rompieran tres diques e inundaron todo el área. En este momento, los equipos de búsqueda y rescate en botes y helicópteros se apresuraron a recoger a los automovilistas atrapados y continúan buscando posibles personas atrapadas. 11 condados del estado están bajo alerta por las carreteras inundadas y en la ciudad de Davis, más de 100.000 residentes recibieron el año nuevo sin electricidad. Todavía en algunas áreas no se ha restablecido el servicio. Este sistema, el Angélica, se está moviendo. Hoy la alerta es para Denver, Colorado, que se encuentra entre dos tormentas importantes y hay advertencias de avalancha. Soy Socorro Cruz, reportándoles en vivo desde Los Ángeles. Vuelvo contigo. Feliz 2023 para todos.
9: Igualmente para ti, Socorro. Gracias por estar allí informándole a nuestra gente, sobre todo que está sufriendo tanto con los embates de la naturaleza. Gracias. Amigos, y esta mañana sería extraditado el principal sospechoso de asesinar a cuatro estudiantes universitarios en Idaho. Se trata de un hombre de 28 años quien, se sabe, tuvo problemas con las drogas y con el control de la ira. Ahora revelan que su ADN también fue encontrado en la escena del crimen. Es Galo Arellano quien tiene todos los detalles.
15: Brian Coverher, el estudiante de criminología que ahora está acusado por el FBI de ser el asesino de los cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho que murieron apuñalados mientras dormían en su residencia estudiantil, niega ser el autor de esta matanza. Fue puesto en vigilancia de suicidio y aceptará su extradición desde Pensilvania. Su defensor público asegura que su cliente de 28 años está lidiando bien con la situación, aunque admite que Coverhead está un poco conmocionado porque enfrenta cuatro cargos de asesinato en primer grado. Y según lo revelan las autoridades, el ADN del sospechoso se encontró tanto en la escena del crimen como en su vehículo, que resultó ser el mismo automóvil que apareció cerca al lugar donde se cometieron estos asesinatos en noviembre pasado. Estamos en un nuevo punto. Ahora sabemos a quién estamos buscando y queremos que la comunidad nos ayude con información de este sujeto, dijo el jefe de la policía de la ciudad de Moscú. Casey Arndt. ...dice haber sido amiga de CoverHer en TikTok, asegura que el sospechoso siempre fue amable con ella... ...pero la última vez que lo vio en una boda hace cinco años, él lucía bien a pesar de que tenía problemas con las drogas... ...también lo describe como una persona con problemas para controlar la ira... ...el dueño de una cervecería en Bethlehem asegura que el sospechoso de estos asesinatos visitó este negocio en algunas ocasiones... Y sus comentarios hacia los empleados eran tan raros que en el sistema del bar el personal añadió notas que aparecían cuando se escaneaba su carnet. Por ejemplo, decían: "Este tipo hace comentarios espeluznantes, vigílalo". Según esta fuente, Coverher preguntaba a clientas y empleadas dónde vivían y cuál era su horario de trabajo, y decía que si le daban largas, se enfadaba con ellas.
18: These murders have shaken our community.
15: Estos asesinatos han conmocionado a nuestra comunidad y ninguna detención traerá de vuelta a estos jóvenes, dijo el jefe de la policía, y sostiene que confían en la evidencia que han recopilado los detectives. Están convencidos de que actuó solo. También describen al sospechoso como una persona que hacía comentarios en contra de la comunidad LGBT. Incluso algunas amistades se habrían alejado precisamente por este tipo de comportamiento. Durante sus últimos días en clases lo describen como una persona que lucía muy cansada y exhausta. Seguimos contigo.
9: Bueno, y una intensa cacería humana se realiza hoy en Ciudad Juárez para atrapar a unos 24 reos que se fugaron luego de un motín en una cárcel. Al menos 17 personas habían muerto. Un grupo de hombres fuertemente armados llegó al lugar y se enfrentó a balazos contra el personal de seguridad. Autoridades le piden a los residentes mantenerse en sus hogares mientras buscan a los prófugos. Gracias
2: por
4: seguir con nosotros. Mira, aquí en Despierta América queremos que el 2023 sea un año de abundancia, por eso te vamos a enseñar cómo hacer dinero desde tu propia casa.
0: Uh -huh.
6: Exacto, donde incluso puedes obtener entrenamiento gratuito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, no se lo vamos a contar nosotros, se lo va a contar Patricia fue mayor desde Nueva York. Ella nos dice cómo, Patricia.
19: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Tal como lo dicen, el trabajo remoto ya es una alternativa concreta para quienes buscan este estilo de vida. Bien sea porque quieren pasar más tiempo en casa, porque quieren viajar mientras trabajan, en fin. A continuación te contamos cuáles son las vacantes y cómo puedes prepararte para conseguir el trabajo de tus sueños. Loren trabaja en casa desde el año 2010.
24: El trabajo remoto yo lo descubrí cuando eh, estaba trabajando en tecnología en San Francisco y la compañía ya decidían este, pagarle más a los empleados para, y no pagar una renta. Y yo dije, pero ven acá, esto para mí no tener que ir a una oficina.
19: Dick es un reclutador de mucha experiencia. Él nos cuenta cuáles son los trabajos remotos mejores pagados.
15: Si son trabajos como ingeniero de, de sistemas, de software, programación, a veces pueden llegar hasta 150 mil dólares para arriba anualmente.
19: Cada vez son más las oportunidades. Ahora mismo hay más de 215 mil
15: trabajos remotos.
19: Además, si eres bilingüe, hay 8.000 posiciones y para quienes hablan solo español, hay 5.000 oportunidades más solo en el buscador Indeed.
15: Centros de contacto, ¿no? Donde uno puede hacer un buen dinero ahí.
19: A continuación, te preparamos una lista de trabajos en nuestro idioma en los que puedes emprender. También te contamos cómo prepararte con cursos gratis o a bajo costo agente de viajes, coordinas viajes personales de vacaciones, corporativos se preparan paquetes, actividades se chequean las opciones más económicas y seguras, el sueldo puede llegar a los 40 mil dólares al año no se requiere título ni experiencia la página web de la Universidad de Cataluña en España te ofrece un curso a bajo costo otra opción, asistente ejecutivo, que apoya al líder de la empresa organizando reuniones, calendarios y otras tareas de administración. Además, es el encargado de responder la correspondencia. El sueldo puede llegar a los 58 mil dólares. A través de la plataforma de Google Activate puedes encontrar cursos gratis de comunicación y finanzas que te ayuden en tu carrera como asistente ejecutivo. También busca en Coursera. Traductor en español, este es un trabajo que puedes realizar desde casa cobrando entre 19 a 46 dólares la hora. No se requiere experiencia y hay cientos de posiciones abiertas. Puedes conseguir asignaciones a través de las páginas pijamas.com, yengo.com que ofrecen servicio de traducciones a compañías como YouTube, Alibaba, TripAdvisor, entre otras. Solo tienes que registrarte y hacer una prueba para nivelarte. Los reclutadores buscan estas cualidades.
15: Estamos hablando de una persona que se puede organizar muy bien, que puede trabajar independiente, que se puede comunicar bien, que pueda mantener lo que son proyectos.
19: Y a la hora de preparar tu casa.
24: Tengo mi escritorio separado, tengo mi monitor, tengo mi silla buena, eh, también tengo eh, wireless mouses, wireless keypads, todas esos, esos cosas que ayudan a uno poder trabajar.
19: Si eres freelancer, es importante que sepas que si tienes un espacio destinado como oficina en tu hogar, puedes hacer deducciones importantes a la hora de pagar impuestos. Pregunta a tu contador. Para un trabajo efectivo, Loren recomienda...
24: Durante las horas del trabajo, tengo mis notificaciones en el teléfono apagadas, incluyendo la de social media, porque esto es la distracción más grande ahora. No hablo con familiares, no hablo con amigos durante la hora de trabajo.
19: Para Loren, son más las ventajas.
24: Desventajas bueno, yo tengo varios zapatos en el closet que no me puedo poner de nuevo.
19: Lorena afirma que trabajar desde casa es un estilo de vida que le ha permitido crecer económicamente y que no cambiaría por nada. Si conseguir un trabajo remoto es una meta para ti, las opciones son infinitas. Si eres profesor, contador, reclutador, editor de video, hay cientos de opciones para ti. Esto es todo de mi parte. Pasen todos un feliz día
4: día para ti, Patricia, qué, qué interesante y cómo la vida cambió, ¿no? Ya desde tu propia casa en pijama puedes hacer dinerito.
6: Tranquilo y tropicux, como dice por ahí nuestra María Antonieta Colin. Toda la suerte del mundo, lo importante es que usted se informe para que a partir de ahí tome la decisión y comience a emprender desde su casa. por seguir
7: con nosotros. Y bueno, como saben, el pasado jueves, Pelé perdió la batalla contra el cáncer de colon que padece.
8: Nos trasladamos ahora a la Gran Manzana, a la tienda Pelé, donde sus fanáticos llenaron el lugar para darle el último adiós al reino. Y vamos a pasar ahora con nuestro reportero Brian Mejía, que nos tiene todos los detalles. Adelante.
15: Así es, buenos días. Me encuentro en el corazón de la Gran Manzana. ...como pueden apreciar afuera de la tienda que lleva de nombre Pelé, veamos... En Times Square se encuentra la tienda Pelé... ...dedicada al astro deportivo del fútbol... ...muchos fanáticos abarrotaron el lugar... ...para recordar la memoria de Exxon Arantes, tu nacimiento... ...considerado el mejor futbolista de la historia... Estamos aquí en la tienda de Pelé... Uh, ...la tienda ha estado abierta desde 2019... Una tienda que es sumamente solo
7: de Pelé, cosas brasileña y nos, casi todo lo que vendemos es cosas de fútbol, de artículos. También estamos ocupados con la Copa del Mundo. Tristes, obviamente, por la muerte de Pelé. Un gran jugador. Ha, ha sido el único jugador que ha ganado tres Copas del Mundo. Las cosas que la gente más compra son camisas de Brasil. Se sabe, desde que miran allá afuera, Pelé, soccer, la gente viene
15: y eso es lo, lo único que buscan. Pele sirvió de inspiración para muchas
13: personas. Y yo creo que mucho del estilo de juego que él creó hoy se usa y es inspirar hoy. Por ejemplo, veo, yo veo clips por ejemplo, con mi papá de Ronaldo y de Messi y yo veo que mucho de eso originó con, um, con, con Pele. Uno ve los videos viejos de él y el origen es de ahí. Y yo pienso que mucho del estilo suramericano es gracias a él. Y para mí es inspirante que él a los 17 ganó un mundial.
4: Estamos muy tristes por su pérdida, este, como yo le estaba comentando a mi hermano, él es alguien que ha inspirado a los jugadores que, que tenemos ahora, como Messi, tenemos a Neymar, y ahora esos son jugadores que ahora están inspirando a ellos, entonces es una pérdida muy, muy triste. Estoy triste que se murió porque él fue una gran importante persona, que él sabía cómo
22: tocar el balón y él personalmente él fue un jugador que me gustó también.
15: Pelé se nos fue, pero nos dejó un gran legado. Siempre recordaremos a Pelé. Esto fue todo de mi parte. Seguimos con ustedes en el estudio.
7: Gracias, pues Gracias, sí, un, uno más que se fue este fin de semana. Oye, qué, qué loco fin de semana, ¿verdad?
8: Pero qué legado el que deja. Mire qué sí. bonito que tantas personas se reúnen en una tienda en Nueva York para celebrar Interminable legado. Amigas, de su talento.
7: Sin duda alguna. Eh, sí, muy bien. Oigan, y por otro lado, ¿usted sabe qué tienen en común Nodal y Raúl
5: uh,
8: Alejandro? ¿Qué tienen en común, Chef?
5: Eh, ¿Los tatuajes será? No. Puede
7: ser. Puede,
8: puede ¿Talento? ser. Una... ¿Talento? Ah, talento.
7: y sí, ¿Estilo musical? Eh, no. Bueno, no, no sé. Bueno, este, <risa> en géneros musicales <risa> ¿Qué es? ¿Qué es? no son tan parecidos, pero al parecer sí son muy amigos. Ambos celebraron juntos a sus respectivas parejas, <risa> a Casu y a Rosalía, <risa> recibiendo... El fin de año desde Tokio, Japón.
8: Con oh, Ichiwa. Bueno, el encuentro quedó grabado en las redes sociales gracias a que Rosalía compartió el momento recorriendo las calles del país asiático. Al festejo se les unió una de las TikTokers más famosas del mundo. Ella se llama Addison Ray. Yo soy fan.
11: Ay, oye,
7: bueno, pues las parejitas recibieron el año nuevo juntos en un plan que incluyó deliciosa comida japonesa,
8: karaoke, amor.
7: Y Tokio. No. Ah, y
8: romántico. Sushi me imagino también, sí, también ¿no? Claro. claro.
10: Así sí, que bueno.
7: Voy a sin duda, una amistad que ha sorprendido a los fanáticos, porque lo yo por lo pronto no sabía que se llevaban. Nos habrán encontrado ahí de casualidad, no creo, ¿verdad?
8: No, pero sí tienen que ser amigos, porque para encontrarte en Tokio. Seguro
5: ¿Será que se viene un cuarteto? ¿Se viene un cuarteto ahí? Un...
7: ¿Una cancioncita no, es... entre los cuatro? Sí, ojalá wow. Pero es que mira, encontrarte en Tokio ¿sabes? es como Encontrarte en el Times Square de casualidad Exactamente, es una pero eso
8: tienen que ser muy buenos amigos A mí me encanta que Rosalía documenta todo Ella pone todo en las redes sí, sociales no. La manera en que pasan el año En que celebran ¿no? el nuevo año Sí. I like it, sí. que nos inviten
7: <ríe> Que nos inviten para el próximo Sí, total, y allá que se la pasa tan rico De verdad que Tokio es una de esas ciudades que yo Tengo que volver, yo ya fui una vez pero quiero regresar sí. Yo también
8: fui una vez, gracias a Despertamérica para ¿Ah, sí? cubrir la alfombra de Pikachu, ¿te acuerdas? Ay, oh, de verdad. Sí. Bueno, cuando sí, vuelvan, no se hagan los Alan tacher, ¿no?
5: Tacher, ¿no? Me traen algo, porque eso así de viajar sin traer ¿Ven? ni siquiera una chupeta tampoco. Sí, ente, che. Ay, che.
9: Así la próxima aprendes te llevamos. a hacer sushi, por favor. Para
8: que hagas
6: sushi allá. Ya, te Bueno, vamos directamente a las noticias. Nuestra Eli está lista.
9: Así es, más que listos para contarles esto que es noticia. Señor. Te amo. Esas serían las últimas palabras que habría pronunciado el Papa Benedicto XVI antes de fallecer. Cientos de personas hacen largas filas para darle el último adiós al único pontífice que ha renunciado al cargo en casi 600 años. León Krause tiene todos los detalles del velorio en Capilla Ardiente que ahora mismo se lleva a cabo allí en la Basílica de San Pedro León. Te escuchamos atentamente. Adelante.
10: Muy buenas tardes desde una nublada ciudad del Vaticano donde desde muy temprano han llegado miles de personas, miles de fieles que han hecho fila en la plaza para ingresar a la Basílica de San Pedro a despedirse de el Papa Emérito Benedicto XVI. El cuerpo del Papa Emérito dejó el monasterio Mater Ecclesia donde vivió prácticamente una década Benedicto XVI a las 7 de la mañana para llegar aquí a la Basílica de San Pedro a la siete 7 y cuarto de la mañana se recibió ahí la visita del de presidente de la República Italiana Sergio Mattarella, también de la primera ministra Giorgia Meloni y a partir de las 9 comenzaron a ingresar los fieles a visitar el catafalco que está colocado de manera solemne frente al altar mayor resguardado. Por la Guardia Suiza a ambos lados de este de este catafalco. Se espera que se presenten entre 30 y 35 mil personas cada día. Por los siguientes tres días, el día de hoy y hasta el jueves que será el funeral, ya no habrá más presencia de los fieles dentro de la Basílica de San Pedro. El funeral se llevará a cabo presidido por el Papa Francisco. Ese día se espera que en la Plaza de San Pedro estén presentes en esta zona, en esta ciudad del Vaticano, entre 50 y 65 mil personas. Un dato conmovedor, un dato que se queda ya para la historia, las últimas palabras, aparentemente las últimas palabras de Benedicto XVI en la madrugada del 31 de diciembre, en sus últimas horas de vida, Benedicto XVI dijo en italiano, Señor te amo. Esto lo alcanzó a escuchar un enfermero en italiano en el cambio de guardia de las personas que estaban cuidando a Benedicto XVI. Así que queda ya para la historia esas tres palabras, las últimas de Benedicto XVI que en este momento se encuentra dentro de la Basílica de San Pedro de manera, insisto, entrañable y solemne. Volvemos al estudio.
9: Bueno, esto es noticia en Desarrollo. Gracias a León Krause por informarnos en vivo desde Ciudad del Vaticano. Y en medio de la cancha y con el ataúd abierto, miles de fanáticos también despiden... Hoy a su eterno rey, Edson Arantes do Donacimiento, a quien seguirán llamando Pelé. En las calles de Brasil ahora mismo se escucha una sola palabra, gracias. Y es que el país entero le rinde honor al único futbolista que ganó tres Copas del Mundo con la Selección Nacional y es considerado por muchos el mejor jugador de la historia. Desde Santos en Brasil, Pablo Monsalvo nos muestra el sentido homenaje que tienen en este minuto. El último de Pelé.
11: Adelante. Gracias, buenos días. Es incesante el desfile de todos. Torcedores, como aquí se llama en portugués a los aficionados delante del féretro de Pelé en profundo respeto con una de las canciones favoritas de Pelé de fondo y un escrito, viva el rey Pelé, 82 años, la camiseta número 10 del Santos que hay un pedido ahora, un clamor popular de que se retire el número 10 de este equipo y que ningún otro futbolista lo pueda utilizar. Se sabe que el presidente Lula, quien asumió el poder en el día de ayer, después de una reunión que mantendrá hoy con 15 de los invitados especiales, presidentes llegados de otras partes del mundo, se trasladará hasta esta ciudad portuaria de Santos porque él también quiere rendirle tributo a quien fuera para muchos el mayor futbolista de todos los tiempos a nivel mundial. Eh, Lula tenía una relación también personal de amistad con Pelé y dijo que en realidad él mucho no lo quería porque Pelé ha sido el mayor goleador del equipo del cual el presidente Lula era fanático y dijo, hizo sufrir muchísimo a mi equipo a lo largo de la historia sin embargo reconocían todos, no no solo el presidente Lula, sino que absolutamente todos, la grandeza deportiva, y no solo de este hombre que ha fallecido. La gente tendrá la oportunidad durante 24 horas, hasta las 10 de la mañana, de mañana, de pasar delante del ataúd, se está velando a cajón abierto, él fue embalsamado, y mañana, un cortejo recorrerá las calles de esta ciudad, pasará delante de la casa de Pelec de la madre, quien está viva a los 100 años, y luego será enterrado en una ceremonia íntima. Seguiremos al pendiente, ahora regresamos a estudios.
9: Muchísimas gracias, Pablo, por este informe en vivo, desde Brasil. Y bueno, aquí en el 2023 queremos que usted goce la vida, baile y se enamore sobre todo, ¿verdad que sí, muchachos?
6: Claro que sí, Eli, porque mire, si este 2023 una de sus resoluciones es encontrar el amor, tenemos la solución, por qué regresa una nueva temporada del show Éxito de las Noches. Enamorándonos y para que nos cuenten, aquí están sus presentadores, Ana Patricia y Rafael Araneda. ¡Feliz año! ¡Feliz Viva mi estimado. ¿Cómo no estás, compadre? ¿Cómo por,
25: ¿Todo, Todo bien. 100, estamos por favor, aquí repiso, para todos aquellos que se pusieron la tanga roja. Eso 31. Es. ¿En serio? ¿La tanga roja? ¿La
21: tanga roja? Claro, está el la mo, ¿no sabías? ¿No no.
6: ¡Oh, razón, oye, escucha, que, chef, oye, me chef, DJ, dice el de la tanguita roja, la de la tanguita roja, ¿se acuerda? La de la tanguita roja. Ahora. ¿Cómo pasaron Navidad y Año Ay, Nuevo Rixos. para empezar antes de la entrevista? No, ¿no? hay que preguntar.
21: Excelente, excelente, gracias a Dios. ¿Bastante y, vinito? ¿Bastante, vinito, bastante vinito de todo? De todo. <ríe> de todo <ríe> Lo que había por ahí, papá, papá. Qué mucho frío, oye, qué
25: bárbaro. ¿Cómo
6: la pasaste? ¿Dónde la pasaste?
25: Rico, fui a ver a mi familia en México unos días, luego
6: acá en, en la nieve, en el frío, y bueno, Año Nuevo ya aquí en Miami. Qué bueno, qué ¿Usted? bueno. Bien, aquí trabajando también, o paramos es de trabajar. Lógico, aquí estamos. Y con, Terminar el año trabajando y empezarlo trabajando bendición. es una bendición también. Pura bendición. Óigame, las vacaciones ya se acabaron para nuestra gente de Enamorándonos. Están listos para seguir abriéndole la puerta del amor a toda la audiencia. Oye, ¿qué esperamos de Enamorándonos este 2023?
21: Hoy, oh, regresamos esta noche. Hoy, mm. hoy. hoy, por un 8-7 Centro. Y esta noche, así como hemos reunido a muchas parejas... Esta noche vamos a arrancar con una separación. separación. ¿Con una separación? ¿Un,
25: divorcio? Un divorcio. Un divorcio. Imagínate. Enamorándonos. Sí. sí, yo creo que es el primero, ¿no? El primero. Desde que comenzó hace tres años. El primero programa. de muchos, quizás. No, ah, no, digas, no digas eso. No, digas no, yo creo que no querían dar regalo de año, eh, de Navidad y de Año Nuevo. Eh, entonces, por eso se están separando. Vamos a decir quiénes son la pareja. Y bueno, otras tantas que se reunieron también, que se juntaron.
6: Oye, primera vez que yo veo esto del divorcio en el programa.
21: Primera ¿Sí? vez, de hecho. Primera sí? vez. Sí. Y tenemos pruebas de qué es lo que sucedió. Okay. Anita tiene toda la información. Oye, pero eh,
25: mi Raúl, imagínate que ya vamos a cumplir 600, 600 programas. programas, ¿no? programas. El,
6: lunes, el próximo, el 17, tiene una el celebración. El 17,
25: sí. así es, de este mes, 600 programas. Muchas sorpresas, por supuesto. Eh, quienes nos visitarán ya lo van a ver. Eh, además, quiero hacerles una invitación. Again. ¿A ti también, a todos los que están solteros. Digo, yo no sé si estás soltero, no, pero por, sí. yo, no, yo por, por, por si acaso... No ¿No? Es que apliquen para el programa Porque pues por si ustedes rápido, no rápido. lo saben Cuando aplican, si viven en California ya. En Nueva York, en Texas La producción los viaja completamente gratis Hasta la ciudad de Miami A que encuentren el amor O sea, gastos pagados para encontrar el amor
21: Claro, y si no lo encuentran Nos vamos a divertir, la vamos a pasar bien Se pasa bien, en Se el pasa pasa bien. En
6: Oye, creo que ahora también por Whatsapp La gente puede conectarse Claro, sí. claro ¿Por qué no le dan la información para Mira, todos aquellos que están buscando el amor? ¿Hay el número?
25: ¿Está en pantalla? Dígalo cantando. pero es el ay no yo no 786-266-9900 o también en la página web vayan enamorándonos eh, usa.com diagonal aplica solamente tienes que ser mayor de 18 años eh, y estar soltero porque han ido que están casados
21: yo ah, bueno, pero. Que también. todavía
25: no sale dice, el divorcio. Pero
21: también
13: tienen derecho a encontrarme. Mire, el amor. yo le voy a decir
6: una cosa. Usted sabe, <risa> yo me acuesto temprano, pero quien no deja de ver, te, te lo juro, ¿Qué? enamorándonos nunca es mi madre santa enmascarada de plata, que seguro nos está viendo en este momento. Saludos porque ama enamorándonos. Nos vemos esta noche con ella. Sí. A, la, a las 8.76. 8, 8.76. Ahí está por unima. Encuentre el amor de su vida con un que sí, que sí en.